0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 84.
1: Nada foi escrito ainda e por mais sombrio que o futuro possa parecer para alguns de nós, em 1969 o futuro parecia ainda mais sombrio. Ao fim e ao cabo, a maioria dos cenários distópicos que aterrorizavam as pessoas em 1969 não se concretizaram, porque muitos lutaram para que fossem evitados. Se o seu desejo é evitar os cenários distópicos para o século XXI, há uma porção de coisas que é possível fazer para isso. Mas a mais importante é se associar a alguma organização. A cooperação é o que torna os humanos poderosos. A cooperação está no âmago do que foram os levantes de Stonewall. Foi naquele momento que um bocado de sofrimento individual se cristalizou em um movimento coletivo. Até Stonewall, as pessoas LGBT insetavam batalhas de sobrevivência isoladas contra um sistema terrivelmente injusto. Após Stonewall, um número suficiente de pessoas se organizou coletivamente para mudar o próprio sistema. A lição de Stonewall é tão verdadeira hoje quanto o foi em 1969 e é relevante para todos os seres humanos, não apenas para os que se identificam como LGBTs. 50 pessoas trabalhando em conjunto como membros de uma organização podem conseguir muito mais do que 500 indivíduos. A tecnologia agora confronta a humanidade com os maiores desafios de nossa história. Para fazer frente a esses desafios, precisamos nos organizar. E não cabe a mim dizer a qual organização vocês devem se juntar. Tem um bocado de boas opções por aí, mas, por favor, faça isso quanto antes. Faça isso nesta semana. Não fique sentado em casa reclamando. Junte-se a uma organização e haja.
0: Esse trecho que você acaba de escutar faz parte de um texto publicado por Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, O um Modeus e 21 lições para o século XXI, no jornal inglês The Guardian. Para ter acesso ao texto na íntegra, acesse o nosso blog, www.blogdacompania.com.br. No último dia 28 de julho, completou-se 50 anos do orgulho LGBT+. A efeméride marca o início das manifestações em protesto contra a violência da invasão policial ao bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Aliás, reconhecemos adotar neste episódio a sigla LGBT+, reconhecendo as limitações que o uso apenas das quatro letras representa e adotando o mais como uma forma de abarcar as nuances e diferentes identidades. No início da década de 60, relações entre pessoas do mesmo gênero eram consideradas crime nos Estados Unidos. Embora em 69 alguns estados já tivessem derrubado a lei, Nova York ainda permanecia inflexível, mas o bairro de Greenwich Village era um ponto de encontro frequente da população LGBT+. Stonewall Inn permanecia relativamente blindado ao policiamento. Seus donos, que faziam parte da máfia italiana, pagavam propina à polícia para que seus clientes pudessem frequentá-lo, digamos, mais tranquilamente. Mas amanhã de 28 de junho de 69, a polícia não fez vista grossa. Entrou no bar, agrediu frequentadores e deteve 13 pessoas, entre elas funcionários, travestis e drag queens. A acusação nos últimos dois casos era de violação de estatuto de vestuário. Já os funcionários foram detidos sob a alegação de venderem bebida alcoólica, uma vez que o bar não tinha licença. Não demorou para uma multidão se reunir em frente ao bar e começar um verdadeiro levante. O bairro de Greenwich Village era considerado o ponto de encontro da comunidade LGBT+. E em cinco dias, centenas de pessoas se reuniram contra a perseguição dos policiais aos homossexuais e a favor dos direitos da comunidade gay. Um ano após o incidente de Stonewall, milhares de pessoas voltaram ao bar e fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação. Anos depois, ela evoluiu para o Mês do Orgulho LGBT, como o conhecemos hoje. Embora a data tenha ocorrido no mês de junho, a Companhia das Letras acredita que faz parte da sua missão manifestar publicamente o apoio à luta pelo respeito profundo à diversidade de qualquer identidade ou orientação sexual, e também transformá-lo em cultura e prática interna entre seus funcionários, contribuindo para um mundo mais transparente, justo e com menos desigualdade. E assim, convidamos os nossos leitores a compartilharem suas leituras LGBT+, com a hashtag Leia com Orgulho, em suas redes. Nossa proposta é dar mais visibilidade aos livros com autores e ou personagens, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais e mais. E como esse é um tema que nunca se esgota e nem deve se esgotar, estamos aqui hoje para falar de literatura e diversidade. Convidamos hoje a editora Luara França, a escritora, cordelista e poeta Jaridia Reis, que acaba de lançar seu livro de contos Redemoinho Dia Quente. E também a Natália Borges Polesso, vencedora da categoria de contos do Jabuti de 2016 e que lança este mês seu romance Controle. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada, Mari. Obrigada. <risos> é, obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para vocês, ela é um tanto polêmica, eu sei, mas acho legal para a gente debater. <risos> queria saber se na opinião de vocês, é, existe de fato uma literatura LGBT+, no Brasil. Eita. Eita, quem começa? Quem começa? Começamos
2: assim. <risos> eu posso começar. Manda ver, Natália. Vai com a deusa. <risos>
3: Olha, hum, eu estava falando justamente sobre isso outro dia e, na verdade, eu falo sobre isso praticamente todos os dias porque a minha pesquisa de pós-doc é sobre o nome e geografias lésbicas. Né? Eu tento mapear esse, essas... Essas literaturas, no caso, só de autoria de mulheres uh, lésbicas, bissexuais, transexuais e tudo mais. E a profusão de, de títulos que eu encontro e de autoras é imensa. assim Então, uh, não se pode dizer que não existe, porque há essa produção, né? Há, há muito essa produção. Uh, o fato é como ela se nomeia, né? Como essas pessoas se autonomeiam, se auto como elas... Uh, entendem sua própria produção literária. Acho que é, o debate é mais esse, assim, é, e eu acho... na minha
2: opinião. E eu acho que também entra um pouco na ideia de que se você está fazendo uma literatura LGBT, você está fazendo uma literatura que tem que ser classificada de forma diferente da literatura dita tradicional. Então, até que ponto uhum. isso é válido, né? Ou se a gente vai colocar em prêmios diferentes, como é que vai ser, sabe? Não vai poder participar de um prêmio que, com a literatura tradicional? Então, com a literatura é, heterossexual? É, é, com a literatura tradicional sendo <risos> literatura hétero, né? Então, até que ponto é interessante? O nome é interessante, a bandeira é interessante, mas até que ponto é interessante? É interessante separar a literatura nessas duas categorias. Eu acho que entra meio que por aí também.
4: É, eu, penso, eu penso muito com a comparação da literatura afro-brasileira, uhum. né, que a gente usa esse termo, mas eu, eu tô sempre é, refletindo sobre isso, porque é muito isso, é, é a literatura universal e é a literatura afro-brasileira, porque a gente fala tem personagens negros e fala de assunto de negro e, e é escrita por, por escritores negros, então vira um, um nicho. Né, com uma uhum. separação, né? E, e eu entendo por um lado ser interessante porque é, chega até um público que, que se interessa, que, que se interessa uhum. e, que, e que precisa de referências, né? E isso se torna político, e eu sou a pessoa que fala uhum. que toda a literatura é política, né? Claro. Mas me muito incomoda bom. muito que o. o... A literatura branca não seja nomeada assim E a literatura é. hétero não seja nomeada assim né é, eu, O meu livro novo ele tem personagens é, Personagens lésbicas, e bissexuais e trans E eu não tô falando que é a literatura LGBT Eu tô falando que tem personagens Lésbicas, bissexuais e trans né Mas eu
3: vou falar, Jair Pode eu falar, vou, você fala vou, o que você vou quiser Vou botar na minha
4: pesquisa Você pode falar. botar na sua lista das geografias <risos> Faz o que você quiser que você manda em mim <risos>
3: Mas eu, 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 assim, pegando um pouco o que a Geride estava falando, eu acho que dá para pensar mesmo, uh, nessa, essa, fazer essa comparação, né? E, e refletir muito sobre isso, para não deixar que isso seja apenas um nicho e para não deixar que, enfim, que essa produção literária seja algo direcionado para um público LGBT apenas, não, né? Eu acho que a, a, a grande questão é que isso... Uh, esteja em, em um lugar de ser lido por todos, né? É uma literatura para todos, né? uhum.
0: é, E vocês duas escreveram livros de contos que tratam de personagens mulheres, lésbicas e bissexuais. Eu queria saber um pouco como foi escrever... É, como foi esse processo de escrita de vocês? Porque mesmo que a sexualidade não seja o tema central da história, ela acaba perpassando o desenvolvimento das personagens, né? E aí, Luara, também pode falar um pouco é, do lado da, da editora. editora. <risos> tá, vou deixar é. as
2: duas falando primeiro, depois eu, eu entro, qualquer coisa. Eita, depois ela edita.
4: <risos> Aí vai primeiro, Natália. Você ganhou o um prêmio, vai.
3: Esse é o critério. Eu, é o
4: meu, é o meu, vai.
3: Uh, olha, assim, eu gosto de pensar bastante na construção dos personagens, assim. E pro Amora, por exemplo, para mim isso foi central, porque eu queria o máximo de, de pluralidade que eu pudesse encontrar ali né para que para que essas mulheres lésbicas não fossem apenas uma sexualidade recortada e sim personagens complexos e completos dentro de enfim de histórias assim que as pessoas gostassem de ler né então para mim foi importante pensar sobre isso mesmo agora até depois a luara pode falar um pouco mais porque o, o controle ele enfim também vai ter uma personagem que também vai apresentar algumas questões, vamos dizer assim, uh, de lesbianidade ali no, na, na trama, né? Uh, mas esse não é o ponto. Agora, para a gente falar sobre isso, uh, não sei, precisa ter uma certa sensibilidade para que não fique um recorte tosco, né? Que, que, sei lá, às vezes é o que a gente, pelo menos, encontrava mais facilmente
2: é, é pra, eu acho que é um cuidado para que seja uma personagem uma pessoa e não uma lésbica ponto né
3: exato nossa falou bem <risos> uma personagem completa complexa com todos os seus conflitos e tudo mais é, no, no meu caso é,
4: o que me norteou muito foi é, que eu queria falar sobre as mulheres do Cariri e, e era importante para mim que fossem mulheres como as mulheres reais de lá né E me incomodava muito que as mulheres do Cariri, assim como o Cariri, sempre fossem representadas de um jeito só e a gente tivesse a imagem do sertão como o sertão do chão rachado com a, com a caveira da vaca ali do e lado. É a arvorezinha né? ser. <risos> né? Então eu, eu queria é, fugir disso porque não é, não é o meu Cariri. Eu, eu, sou, eu, eu nasci na cidade e eu, eu vi outras coisas e eu cresci como uma menina bissexual, e, né, em todo um contexto. Então, eu conheci muitas lésbicas e muitas mulheres bis e trans e travestis. E como pessoas, é isso, né? Como pessoas vivendo vidas e com muitos conflitos que não eram só isso. E quando eu fui escrever as personagens, é, eu queria que fossem mulheres várias, né? Então, velhas, jovens, crianças e tudo. E não podia faltar lésbicas e bissexuais e tal. Até porque é, essa... É, como eu falei, eu, eu me preocupo muito de não ser hipócrita nas coisas que eu faço. Então, se eu estou o tempo inteiro falando que é, a literatura brasileira precisa é, ser mais criativa e ter mais diversidade, no sentido da, da palavra diversa mesmo, não no, no sentido político de diversidade, né? é, eu não poderia ser hipócrita de meu livro ter só um tipo de personagem. Né? E, então, foi isso. Eu queria ter liberdade para criar então uhum. tem lésbica velha lésbica jovem e todos os tipos né eu não eu fui indo com, com
2: fluxo como elas foram coisa. pedindo né
3: é. Eu acho que, que, a que te Falou uma coisa importante ali que é isso sabe que é o que a gente mais deseja como como escritoras assim que é liberdade para criar né é isso acho que sei lá o escritor ou artista a gente quer liberdade para criar.
2: E agora, emendando nisso que a Natália falou, é, vocês duas são, enfim, escritoras não heterossexuais no Brasil. É mais difícil? O que, que muda? Vocês Sim. podem falar que eu tô viajando, <risos> que não é mais difícil, que não muda nada, tá tudo bem. Não,
3: mas tu diz assim... Uh, tá, tá falando sobre ser escritora, né? Sobre Isso, ser né? escritora, é. Olha, assim... Um, também eu tô... Eu... Tem todo um contexto para isso, né? Porque o meu primeiro livro, ele foi também um... meu primeiro, não. O Amor, ele foi uh, via edital de fundo de cultura. Então, digamos que uh, a editora recebeu um dinheiro para publicá-lo. Não foi assim, né? Ah, vamos escolher esse livro. Não fosse isso, eu não sei se isso... Se o livro teria saído pela editora que saiu. Teria, enfim, todo o cuidado que, que teve, né? Uh, então... Não não sei te dizer exatamente, mas uma coisa que eu posso dizer que é sobre uh, a abordagem uh, aos meus textos e as perguntas que, que fazem para as coisas que me convidam é que às vezes fica muito circunscrito também a, a uma coisa que as pessoas chamam de temática LGBT, que eu acho uma bobagem porque eu acho que não existe uma temática LGBT, né? Por exemplo, eu gostaria de falar sobre outras coisas também, né? Obviamente. Alô, galera, me convidem aí. É importante,
2: <risos> né? Tipo, por favor, estou aqui para isso. <risos> é, para falar de literatura, literatura
3: uhum. em geral também. Tá, né?
2: Não, é, e eu acho que, enfim, uma. Desculpa antes da Xari te responder, mas eu já entrei de uma vez. É, eu acho que é importante é, separar. Como é, é difícil publicar um livro que tenha uma temática um pouco diferente do que é tradicional. E também você ser uma autora que é obrigada a escrever sobre isso para sempre. Então, acho uhum. que é, é, a gente tem que ver também que existe o outro lado, né? Fim.
3: Não, e sobre o quê, né? Porque, por exemplo, eu posso escolher para sempre escrever personagens lésbicas, né? Uhum. Mas nem, isso não quer dizer que eu vou sempre escrever a mesma história. Não, obviamente. de jeito
2: nenhum. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Aqui, fazendo papel de editora que faz propaganda dos próprios <risos> livros. É, eu gosto, isso é uma coisa que eu gosto muito tanto no Controle quanto no Redemo em Dia Quente, que é, as personagens que não são hétero, elas têm outras coisas acontecendo na vida dela. O, o... A coisa principal do controle é a Nanda descobrindo como ela vai viver a vida e como ela vai ter o controle sobre a própria vida. O uhum. fato dela descobrir que ela gosta de meninas é um, uma coisa uhum. que vem depois, assim junto com toda a outra descoberta que ela tá fazendo. Uhum. No Redemo Índia Quente, é, a gente tem personagens bissexuais que tipo quase nunca são retratadas <risos> na literatura. É muito difícil. E, e ali aparece. Mas você lê o livro e você não vai pensar que tipo não é um livro sobre... A pessoa uhum. que é bissexual não é isso. É um livro sobre pessoas e elas acontecem de ser bissexuais, lésbicas ou héteros. Uhum. É, no, no meu caso, a outra pergunta,
4: né? Se é difícil e tal... Ah, desculpa, a gente misturei não, tudo. Não, mas eu vou chegar bem aí. <risos> é, eu acho que pra mim vieram outras coisas antes é, disso. Primeiro veio a questão da região, depois a questão racial. Então, é, pra mim foi difícil isso tudo antes até chegar na sexualidade, né? Até porque pelo fato de eu ser bissexual é, é é como se eu não existisse assim no no mundo,
2: né? É muito difícil. O, o B do LGBT é de biscoito, né? Porque não é possível. É, sim. É, an antes fosse de
4: biscoito, eu gosto mais de biscoito que de banana.
2: Pra <risos> falar que é de banana também, né?
4: então é, tem, tem essa coisa assim de, de do não reconhecimento às vezes então eu eu, tinha, eu tenho umas poesias eróticas e elas são com mulheres e tal né. E as, aí já me convidaram para participar de uma coletânea lésbica. Eu, não, mas eu não sou lésbica, eu sou bissexual. Posso participar ainda? Ah, não, não pode. Eu tá, tá, <risos> sinto um... muito, você está vetada. É, não, mas eu entendo. Só que é isso. É um recorte, né? É, pelo fato de eu, ser, de eu ter escrito uma poesia com mulheres, é, automaticamente eu sou lésbica, mas não é o caso, eu sou bi. É, não, não pergunta antes. Eu acho assim, que é, é essa não existência mesmo, né? Então, uhum. é, e como eu escrevi coisas antes que não... É... Não tinham essa. Tão claramente como o Redemonho tem, personagens várias e tal. Eu acho que tudo isso chegou antes, né? Agora que tá. que tão percebendo que eu subi, eu acho. Embora eu tenha falado isso milhões de vezes, né? em várias entrevistas. Não, e... a quantidade de vezes que a gente tem que sair do armário é uma coisa impressionante. Né? Não, eu tô, eu tô, tipo, igual a Lady Gaga. A Lady Gaga, já, desde 2003, <risos> fala que é bissexual. Aí ela falou, semana passada na parada, e tá todo mundo, uau, o que é isso?
2: Descobrimos.
4: É, então, eu acho que chegou um pouco antes, assim, né? E, e... Isso me incomoda em muitas... Essa coisa de ter que escrever a mesma coisa, me incomoda em vários sentidos, né? Eu... eu às vezes eu me sinto obrigada a escrever sempre personagens negras. E, ou então tem uma coisa muito, obviamente, negra na capa. Ou então, sei lá, se eu for escrever, vou criar agora, criei, né, personagens bissexuais, lésbicas, Será que eu vou ter que fazer isso, obviamente, bem escandalosamente para sempre? para poder manter os meus leitores sabendo que eu tô fazendo isso? E isso é
2: uma, uma coisa muito engraçada também, porque as pessoas... É, a gente pode falar, mas se isso não for o tema do romance, as pessoas esquecem. Tem, um, um, um por exemplo, um livro do Rafael Montes, que é aquele jantar secreto, que é sobre canibalismo, é tipo gente comendo carne humana. Mas o personagem principal é gay. <risos> mas ninguém fala isso. Ele, tipo, uhum. todo mundo esquece desse detalhe. Porque não é o, o... Se você não colocar muito na cara das pessoas, elas vão ser, obviamente, hétero
4: aí eu imagino que assim como é. eu muitas pessoas que leem a Natália são pessoas que se importam com isso com a coisa de se sentirem representadas de nunca terem lido antes uhum. personagens lésbicas e tal, então é, quando você não coloca assim na cara elas não, não se interessam né, porque não tá ali, óbvio e aí meio que você talvez perca os seus leitores, eles não se interessem o suficiente por aquilo. Eu fico, meu, será que eu devia ter colocado uma mulher negra na capa do meu livro? para <risos> ela saberem que ali dentro tem personagens negras. O que, é que eu tenho que fazer? Sabe, é, é toda uma questão, assim, de você se sentir... É, tendo que e fazer coisas que você não acha que se enquadra na sua visão artística. Porque uhum. tem que ser uma caixinha, assim, uhum. né? Mas eu eu tenho essa ideia, esse compromisso meu. Eu sempre vou escrever personagens mulheres protagonistas e sempre vou querer colocar personagens bissexuais no mínimo, porque eu sou bissexual e nunca li antes então acho que é, não me sinto é, podada assim, né? O que eu me sinto podada é na coisa, sei
3: lá, imagética Geride? Né? Oi uh, não, Você falou uma coisa de, que eu achei legal que, enfim, que é isso de, de ter um compromisso consigo mesma não sei, eu também penso Penso assim, mas junto com a outra coisa que você falou, que é ter a liberdade para criar. Então, também sempre penso em me comprometer a escrever essas personagens que são menos. Uh, embora minha pesquisa agora diga o contrário, né? Porque a gente tem bastante, bastante desse, dessa literatura por aí. Mas, uh, né, quanto mais melhor. Eu acho que é um pouco isso também, né? Ter esse compromisso de escrever quem a gente gostaria de ver né, nessa, nessa literatura, nessas histórias e ao mesmo tempo com essa liberdade criativa e ao mesmo tempo também não deixando de refletir sobre isso uh, junto com a crítica, aproveitando que somos contemporâneos, assim, uhum. que estamos aí para falar do nosso trabalho também, quando perguntam, uh, né, não deixar, não deixar que essa crítica também te te, te coloque nessa caixa, né, uhum. a crítica ou o mercado, ou não sei, também ter, ter essa
0: chance, né. Uhum. E vocês já sofreram algum tipo de preconceito por, é, por trazerem esses temas para a literatura de vocês? Eu sei que a Natália teve uma questão com o Enem ano passado, né? Uhum. Conta um pouquinho para a uh, gente. Sim. Uh, bom, eu não, não,
3: eu não posso, eu posso dizer que as respostas uh, positivas, assim afetuosas, amorosas e muito mais legais uh, são em maior número. Mas aconteceu esse caso do Enem, que foi uma uma idiotice, assim, mas teve um colunista que impulsionou isso, foi um cara da Jovem Pan, que, que ficou criando o caso e contando mentira, né, ele, ele falou ele falou que se tratava de um incesto lésbico, né, de, de acordo com o recorte que tinha a questão e que aquilo era um absurdo, tá, no Enem, que não sei o que... Bom, primeiro de tudo, né, eu tenho a liberdade criativa e se eu quisesse escrever uma história que contivesse tivesse um incesto lésbico eu poderia, nada me, me proíbe ou me impede. Mas não era o caso, não era o caso, era uma, era uma, foi uma interpretação maldosa que ele fez de algumas palavras ali, porque, enfim, bu, maldosa e burra, né, mau caráter e burra, e que causou todo uma, um constrangimento e quase que um apedrejamento virtual, assim, nada da minha querida pessoa <risos> mas um, fora isso dentro assim da, da estrutura literária eu acho que muito muito pouco assim eu, eu sofria algumas algumas uh, coisas de preconceito quando eu era colunista de jornal assim cronista né de jornal mas fora isso muito raro. Eu Tem mais respostas boas
4: Eu também, quando eu escrevia para jornal eu Também passei muitas coisas de Ameaça e tal e, é. e quando eu comecei a escrever Uns, uns poemas Eróticos e tal e, e jogar na internet Que eu tinha plano de fazer um livro De poema erótico Aí eu recebi alguns mensagens falando que eu ia destruir minha carreira Se eu, se eu publicasse <risos> Que delícia <risos> Muito bom, né Yeah. acabou que não foi pra frente, porque eu desencanei da ideia, assim, mas é, foi bem interessante é, isso, porque eu fiquei pensando... O quanto aqueles poemas incomodavam as pessoas, como. E nem era nada. Os que eu tinha compartilhado não eram os mais.. É, os mais, mais es... pesados. É, os mais explícitos, assim, pancadão. Nem era. Era tipo umas coisas mais românticas até. Então, como foi um impacto para as pessoas é, me é, enxergarem sobre aquela ótica assim, sabe? Nossa, a é um ser sexual. Olha que estranho isso. Uhum. Né? Nossa,
3: que estranho. É, acho até porque é,
4: meus livros vão para a escola tem essa coisa, né? Então é... e também acho que realmente as pessoas não esperavam que fosse bissexual <risos> é, confunde a cabeça das pessoas a Elas... bissexualidade dá um nó, porque fica... a pessoa fica mas como? Elas não esperavam é. isso então acho que enrolou isso, e eu senti mesmo porque eu recebi várias mensagens e eu fiquei bem impactada assim, com essa mensagem, você vai destruir a sua carreira eu fiquei, caramba,
2: sério? <risos> tudo isso, assim? desculpa <risos> e, e, e eu acho que tem esse papel também, você escrever sobre esse personagem de normalizar a situação é para todo e, e escrever esses personagens complexas que é pra todo mundo ver que são pessoas completamente normais, sabe? A sua vizinha é a pessoa que tá indo comprar pão na padaria, é uma coisa muito né do dia a dia. A sexualidade é uma coisa do dia a dia, inclusive se você gostar de pessoa do mesmo sexo, mas, mas... Ah, pode e falar, tem, e...
3: não? E tem uma questão de camadas né, porque tem isso né. Vai falar de sexualidade, vai falar de sexualidade da mulher velha, vai falar da sexualidade da mulher velha e negra, vai falar da sexualidade da mulher velha, negra e do cariri. Nossa, é uhum. muito, é demais. Sim, sim. Então é, são essas camadas de complexidade também, né, que vão surgindo nesse tipo de texto que, que, enfim, que a gente vem tendo cada vez mais,
2: né. E, e vocês lembram de alguma leitura que vocês fizeram quando vocês eram mais novas, que deu essa sensação de, ai, tá tudo bem, a gente pode ser quem a gente é? Ai, pra mim foi
3: Caio, sempre o Caio, eu acho. Meu, meu primeiro, minha primeira revelação, epifania, assim <risos> pequenas epifanias, <risos> foi eu acho que com ele mesmo. Eu não,
4: não, não lembro não, porque eu, eu cresci lendo os livros do meu pai, que eram todos homens. Autores homens, e aí quando eu fui descobrir mulheres, eu, eu era meio adulta já, assim, 18, 19 anos... E aí, o que me, me fez, assim, é, perceber que tava tudo bem, ah, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, foi muito mais meu trabalho mental comigo mesmo, porque eu sempre fui muito rebelde, assim. Então, eu gostava muito da coisa de, de pensar que eu era uma pessoa subversiva dentro daquele meu contexto social, né? Então, para mim, só isso já me confortava muito. E também filme, foi muito mais o filme que me... Que me, ah, que me fez encontrar referências. Então, eu tinha 13 anos quando eu assistia aos 13. E,
5: Gr grande é. filme de uma
4: geração. <risos> Exatamente. Então, é, foi assim, é, foi, foi, foram os filmes, né? Que por piores que fossem. É né? porque todo mundo morre,
2: lésbico só se ferra,
4: todo mundo. <risos> né Então, por pior que fossem, era assim, foi isso que me. Eu ficava assim, fascinada, né? Ficava congelada assistindo, assim, nossa. Mas. Foi bem isso aí. Eu não, ao contrário do, do, do reto de passagem, eu nunca assisti The World,
2: nunca. <risos> tudo, tudo bem, tudo bem. Eu acho que tá liberado. <risos>
4: eu fui assistir agora, assim, mais velho, algumas... algumas alguns episódios é achei... muito ruim é muito é ruim. muito ruim é
2: maravilhoso mas é muito ruim pare gente não é ruim é ruim é Natália. Não. é maravilhoso mas é ruim é muito ruim a personagem bissexual que eu achei pouco né a personagem
4: bissexual falam que ela é... a prova que ela é bissexual é porque os dois dedos dela indicador e anelar são do mesmo tamanho aí eu fui olhar lá. o meu também é eu nossa olha só viu a canal. biologia prova vamos todo... agora tá todo mundo olhando os dedos é, tá né? tá Nesse momento, momento em casa
2: se de São é do mesmo tamanho. Ó, olha aí. Aí, ó. Tá provado. Tá biologicamente provado.
3: E gente, mas assim, né? Vamos, vamos comentar então o nosso gap etário aqui, né? Porque eu lembro que, que o filme, assim, que eu assisti que me marcou muito, foi Garotas Selvagens. E esse filme é de 98.
2: É, não, Garota Selvagens, eu era um pouco jovem. Eu assisti também, né? Mas... mas você já assistiu depois que ele, que ele tinha sido lançado, né? Porque é. ele foi. Uhum. É, no, no momento, no... não. Não. Também não. É. <risos> nossa, eu fiquei crush na Niv camp do forever. O meu foi em Jovens Bruxas.
0: Jovens <risos> Bruxas. <risos> Bom, eu vou fazer uma pergunta também um pouco complexa, mas ela vai linkar com a nossa entrevista do próximo bloco. Então, enfim, bem livre também. Mas eu queria saber para vocês por que será que a diversidade de gênero é uma bandeira tão difícil da gente carregar, principalmente aqui no Brasil? seja na literatura, mas aberta, assim, e complexa, eu sei, e complexa. Carai! <risos> é,
3: eu acho que mais do que nunca, assim, né, com é, nosso quadro político e com a legitimação desses discursos de ódio que, que o nosso presidente, é, enfim, vocaliza e, e também ecoa, né, fazendo surgir cada vez mais essas pessoas ridículas e escrotas que nos ameaçam, ameaçam a nossa existência. Acho que cada vez mais esta bandeira se torna uh, pesada. Uh, mas, né, no entanto, precisamos continuar a carregá-la, porque... Né? Se, se ninguém fizer isso, o que, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que voltar pro armário, voltar para sei lá, vai ter que voltar a, a contar mentiras, né? A não viver nossas vidas plenamente. É muito complexo isso, né? Eu acho que a gente precisa continuar segurando essa bandeira juntos e cada vez mais juntos, assim, para ter força, né?
2: Eu fico pensando muito também, que, enfim, posso estar viajando, mas eu fico pensando muito que tem a ver com uma relação de poder, assim. Porque todas as esferas da sociedade estão meio que moldadas numa ideia de alguém que manda e alguém que obedece. Então, numa relação heterossexual, é o homem que vai mandar e a mulher que vai obedecer. Quando você coloca duas pessoas que são iguais numa, numa mesma relação, você desvirtua essa ideia de poder. Você desvirtua quem vai mandar, quem vai obedecer. Então, até que ponto isso não vai desvirtuar, tipo, outras ideias de poder, sabe? Até que ponto isso não tem a capacidade de fazer a gente pensar que uma relação entre iguais pode ser mais vantajosa. Então, assim, eu penso mais na ideia do homo do que no do sexual, sabe? Aquela coisa que é igual, você tá colocando duas pessoas em uma relação é, mais tranquila ou pelo menos mais possivelmente igual, sabe? Acho que isso, isso assusta muito uma relação em que alguém não tem o papel de mandar. Acho que isso pode ser mais assustador que qualquer outra coisa. Não sei, viajei. <risos>
3: <risos> Bom, gente. Eu acho que tem uma questão de poder bem forte também. Acho que pode, pode passar por aí, sim.
0: Olha, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso papo. Então eu queria pedir pra vocês, assim, brevemente, em um tweet. Eu brinquei com a Laura aqui, assim, em um tweet. Mas mentira, pode ser um pouco mais. É... <risos> pode ser uma thread de três tweets. <risos> Qual o livro que vocês indicam para alguém que tá querendo é, saber mais sobre esse tema que a gente tá discutindo aqui? Quer saber mais sobre diversidade? Enfim, o que vocês indicariam de leitura? Peguei no pulo, né? Luara, quer começar? Eu vou começar, então, porque eu já tive mais
2: tempo de me preparar. É, eu tenho
3: três.
2: É, ah, eu, eu tenho ind...
3: três, não vai indicar os meus.
2: Não, não. Eu vou indicar um, um livro que, enfim, que eu gosto muito, que é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Uhum que é um livro que faz um grande panorama sobre a, relações homoafetivas no Brasil. Então, eu acho que é um livro muito importante. A gente tem uma nova edição agora que tem também um apêndice falando sobre é, o, coisas mais contemporâneas, que é um livro mais antigo, mas te, nessa reedição ele tem um apêndice mais contemporâneo, que eu acho muito, muito, muito importante para todo mundo. É um livrão, assim. E na categoria romance... Eu vou indicar o Estela Manhattan, do Silviano Santiago, que eu acho que é um grande livro também, que tem uma nova edição agora, que vai tratar de temas... É um livro, eu acho que é de 30 anos atrás, se eu não me engano, e ele vai falar sobre temas que estão muito presentes agora, e é interessante a gente ver como essa discussão mudou, como essa discussão, como a gente usa isso de um outro jeito, e como isso já estava presente lá, mas a gente se apropria de uma outra forma, acho que são duas indicações legais.
3: Uh, então, vou indicar algumas leituras recentes. Na verdade, eu, eu não li ainda, estou com, estou com ele aqui na mão, que é o Cloro, do Alexandre Vidal Porto, que eu acho... Que grande ele... livro, é.
2: também, editora, aqui fazendo propaganda, <risos> grande livro.
3: Ah... Enfim, eu uh, li alguma coisa do uh, Eu gosto muito dos livros do Alexandre Eu acho que ele traz um personagem muito bom eu até vi uma resenha recentemente Sobre a questão da masculinidade tóxica Então acho que, que é algo que pode nos fazer bem também ler Com uh, Outro livro que eu gosto bastante É o Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra Uh, porque enfim, ele vai trazer o um cruzamento de vários várias personagens com vários backgrounds, tem questões de sexualidade e outras questões, e eu gosto muito do que a Carola escreve, então.
2: Ah, posso indicar mais um? Dois. Posso indicar mais um que eu lembrei agora? É o Luz de Emergência acenderão automaticamente da Luiz Lage, ele é lindo, eu gosto muito. Ah,
3: é verdade, é lindo mesmo.
2: E aí é em cartas, é lindo. É. Vai, Jarit! Olha,
4: vocês <risos> pegaram no pulo total aí. <risos> Eu tinha que fazer uma lista, mas eu vou. Eu, bom, eu vou indicar um livro só. É, e eu vou trapacear, porque esse é um livro que eu editei. <risos> é, a Natália sabe qual é já. É, o livro Sei. é Ninguém Vai Lembrar de Mim. Da é Gabriela Sotelo. E que tá lançando agora. E é um livro. É, ela é lésbica e é um livro que fala sobre relações entre mulheres. É, mas o que eu acho bacana dele é que, como a gente tava falando, né? Não é aquela coisa, ah, é uma personagem lésbica e ela é lésbica. E aí ela é lésbica e ela é lésbica. <risos> é um livro sobre solidão e, e, e muito sobre umas coisas assim, que, uns vazios e, e, e desencontros. E coisas muito doídas, sabe? Assim, e, e realmente você se... De se desencontrar das pessoas e, e se afastando. E acho que isso é uma coisa muito universal, né? E eu, acho, eu gosto disso porque eu sempre, eu sempre falava assim: ah, quando eu fui crescendo, um dos personagens que eu mais me identificava na literatura era o o Senhor dos Anéis. E, tipo, eu tenho zero a ver com ele, né? Ele é um elfo louro, <risos> e eu sou um ser humano, que existe mulher né do cariri. Então, mas as características da gente de, de humanidade, né? Da, o nos uniam. Então acho que o livro dela tem essa universalidade que a gente lê com personagens lésbicas, né? Então eu acho muito legal isso porque serve para uma pessoa bissexual ler, uma pessoa hétero, enfim. Ao mesmo tempo que você enxerga mulheres se relacionando com mulheres de uma forma muito humanizada e próxima. Né? não foi porque eu editei.
2: Não, mas tá valendo. A editora faz propaganda mesmo. Tá valendo. Não,
4: é por causa disso. Porque é realmente um livro que eu acho muito original, assim, né? No, dentro das coisas que eu li. É, eu gostaria de ter um livro, livros teóricos, assim, pra indicar. Mas minha cabeça é muito ruim. Mas acho que vocês já indicaram coisas incríveis, assim. Acho que... E, e gostaria de indicar um livro que não é necessariamente sobre relações entre mulheres, né? Não é sobre isso, mas... Que foi um livro que marcou minha vida e... e... E sobre gênero, né? Que é o, o Viagem Solitária, do João Nery. Eu acho que ah, sim, esse sim. livro, ele tipo ele é tudo para mim. O João Nery, ele era uma pessoa incrível. É, faleceu recentemente, né? E, e esse livro eu indico, assim, pra, uhum. pra, todo, todo, mundo. pra todo mundo.
3: Na metade do ano, vou, vai sair o, os resultados parciais da, dessa minha pesquisa, que chama Geografias Lésbicas. Eu vou ter uma listinha com mais ou menos uns 250 nomes de escritoras
0: Uau. lésbicas,
3: bissexuais...
0: Obrigada, meninas. Obrigadão. Tchau, Mari. Obrigada. Valeu. Bem-vindos ao nosso último bloco. Agora em julho, a editora objetiva lança O que Será? de Jean Willis, que narra sua trajetória da infância até os dias de hoje. Jean Willis lutou desde o início. Ainda criança, numa cidadezinha no interior da Bahia, já disse à mãe que entraria numa universidade e tiraria toda a família da miséria. Apesar de desacreditado por familiares e amigos, em 1995 foi aprovado no disputado curso de jornalismo da Universidade Federal da Bahia. Dez anos depois, ele voltou a surpreender, ao vencer a quinta edição do Big Brother, então o reality show mais popular da televisão brasileira. Tornou-se uma celebridade, mas em pouco tempo deu uma nova guinada unindo sua formação acadêmica e o ativismo gay a fama adquirida na televisão, encarou uma eleição para a Câmara dos Deputados. Eleito, já levou o debate sobre os direitos das minorias e da comunidade LGBT para a pauta do Congresso. Porém, enquanto seus projetos ganhavam relevância e visibilidade, campanhas de difamação e ameaças à sua vida e de seus familiares foram gradativamente aumentando. No início de 2019, ele abriu mão do mandato e saiu do país para começar uma nova etapa. No Que Será, Jean Willis divide sua trajetória com o leitor. Nesse caminho, ele discute importantes temas da nossa atualidade, tais como o impacto social e político das fake news, o preconceito contra as minorias, a luta por direitos civis para as comunidades LGBT e o assassinato de Marielle Franco. Oi Jean, tudo bem?
5: Oi Mari, tudo bem? Tudo ah. bem aí a você e todos que estão participando do programa.
0: Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui na Rádio Companhia. Eu sei que é difícil estando longe, mas vai ser muito bom. Obrigada.
5: Eu agradeço a você por ter me convidado, mesmo estando longe, para participar desse papo com vocês na Rádio Companhia.
0: Vamos lá. Bom, minha primeira pergunta é a seguinte. É, o seu livro ele é dividido em três partes bem distintas. A primeira fala da sua infância até o início da vida adulta, a segunda cobre é, seus quase 10 anos como deputado federal e a terceira fala da sua decisão de sair do país e renunciar ao mandato. Vamos falar Sim. um pouco dessa última parte? É, qual é hoje Bom, o impacto social e político nas fake news e eu queria saber como elas influenciaram nessa sua decisão de sair da Câmara?
5: Olha, a minha decisão de, de deixar o espaço da institucionalidade, de deixar o país, estão relacionadas é, diretamente, profundamente, intrinsecamente com esse fenômeno das fake news. Porque eu saí por causa de, de ameaças que, que eu vinha sofrendo desde 2011, mas ameaças que se intensificaram bastante por conta da campanha difamatória que foi feita contra mim e que continua em curso no Brasil. É, a base de fake news, de notícias falsas. A gente acabou consagrando esse termo americano no, no país e não dá dimensão, talvez para muita gente, não dá dimensão para o que, o que significa. né Então, a gente usa fake news, parece uma coisa leve. Então, a gente, eu vou dizer para as pessoas que estão ouvindo esse, nos ouvindo nesse podcast que fake news são notícias mentirosas, são, são calúnias é, atribuídas a uma pessoa, ou a uma instituição, ou a um fato. Né? Enfim, estão diretamente ligadas As, as fake news elas não são novas Não são, não é um fenômeno novo O que é novo é o terreno em que as fake news Hoje se propagam É como se uma erva daninha que sempre existiu Encontrasse pela primeira vez um terreno fértil onde agora ela pode é, se multiplicar Onde ela pode é, visejar né, Como um campo de algodão Como uma plantação de milho assim. As fake news, elas foram Empregadas, por exemplo, pelo nazismo Para desumanizar os judeus é, Para desumanizar os homossexuais é, As fake news foram usadas Para não ficar só no exemplo Do nazismo, foram, as fake news Foram usadas no massacre de Ruanda Por exemplo, é, de 1992 os outros massacraram os tutsis é, e depois de um processo difamatório através de fake news a, a novidade agora é justamente o fato das fake news encontrarem encontrarem nas novas tecnologias da comunicação e da informação um espaço fértil o um terreno fértil para se multiplicar então é, no meu caso essas fake news foram elas foram disseminadas nas redes sociais mas elas tinham também um suporte analógico que é, de onde vinha esse suporte analógico, das igrejas evangélicas neopentecostais. Então, os pastores utilizavam o que estava se rolando no WhatsApp ou no Facebook, a meu respeito, e repetiam isso nos cultos e nos púlpitos para os seus fiéis. Então, é, eles mesmos, seguramente, eles estavam por trás de, dessa campanha difamatória de é, é, e aí eles reforçavam essa campanha de que estava nas, nas redes sociais, perguntando aos fiéis, por exemplo, se eles tinham ouvido falar é, que eu tinha é, apresentado tal ou tal projeto de lei que correspondia a uma fake news. Então, é, é, elas têm um impacto hoje muito grande nos processos decisórios, sobretudo nos processos decisórios, nos processos eleitorais, ou de plebiscitos, plebiscitos e referendos, as fake news têm operado para manipular a opinião pública a favor de determinado resultado, ou para impedir que determinados, determinadas questões sejam aprovadas pela maioria. O Brexit, por exemplo, é, durante o processo decisório do Brexit, houve uma enxurrada de fake news sobre qual era o papel da, da globalização da, da União Europeia na vida das pessoas. É, no, na votação do acordo, acordo de paz, do referendo de paz na Colômbia, também houve um avalanche de fake news dizendo que se o acordo de paz fosse firmado com as Farc, junto dele viria a ideologia de gênero e, portanto, a conversão das crianças em homossexuais e transgêneros. Ah. Então, é, é, tem um impacto enorme, tem um impacto no, 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 nos destinos coletivos e a gente viu está vendo isso acontecer no Brasil. Nós temos um presidente da República eleito à base de fake news e que continua hoje gerindo o país à base de fake news. E isso, isso tem um impacto na vida das pessoas, um impacto real no número de, quer dizer, a, a incompetência de Bolsonaro, a incompetência do seu governo, a tragédia que é o governo dele do ponto de vista é, da competência, tem um impacto na vida das pessoas, porque o número de desemprego aumentou, porque a economia retraiu, porque a violência, o índice de violência urbana aumentou, porque as pessoas querem se armar em função de fake news e, portanto, é, é, ampliam uma violência real que tem impacto real na vida das pessoas.
0: Uhum. E no livro a gente acompanha seu dia a dia na Câmara Federal e fica bem claro que foi um ambiente hostil e muito difícil desde o começo. Eu queria saber que Sim. estratégias você criou internamente e externamente para vencer, propor seus projetos e continuar lutando em prol dos direitos humanos. E eu também queria saber, aproveitando, se você acha que a hostilidade aumentou ou só passou a ter mais respaldo?
5: É, eu acho que assim eu não, sei, não saberia dizer para vocês exatamente quais estratégias eu utilizei porque são estratégias de uma vida uhum. é, a primeira vez que eu vi o um assunto e eu conto isso no livro eu tinha seis anos de idade pois. a partir daí a homofobia não desapareceu da minha vida ela ao contrário ela as suas diferentes expressões foram se apresentando ao longo dos, dos anos então, uma pessoa LGBT, ela desenvolve uma estratégia que é uma estratégia de uma vida, que envolve ela e envolve a relação dela com a comunidade da qual ela faz parte, essa comunidade difamada, esse grupo é, minoritário, é, marginalizado. Então, as estratégias são individuais, são coletivas, são as estratégias que o coletivo também acumulou ao longo dos anos. Ou seja, antes de eu existir, havia gays antes de mim, lésbicas, travestis, transexuais que vieram antes, e, e gerações anteriores, e nós vamos é conservando o acúmulo, geração a geração, e passando é, como uma cultura mesmo para as novas gerações. E aí, é, 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 essa gera, essas estratégias, elas estão dentro desse acúmulo. É, então, na Câmara, por exemplo, o insulto já não me ofendia mais, porque eu passei a minha vida ouvindo insulto E eu passei a ressignificar o insulto. Então, uma das estratégias que eu usava, era quando eu era insultado, eu afirmava o insulto. Viado, viado, viado mesmo, mas viado mesmo orgulho, viado, mas eu não sou um ladrão como você é, ladrão de merenda. Então, era uma estratégia de desconstruir um insulto é, a favor é, é, de nós, da afirmação e do orgulho. Outra estratégia, assim, é, é, também eu mudei, o, a, a minha entrada na Câmara mudou um pouco o modelo de relacionamento que os deputados têm entre si. Essa, essa coisa do pacto, de um, um acordo, é, um, um acordo pactado em que você diz coisas na tribuna e depois você vai bater nas costas no café da Câmara, esse modelo não funcionava comigo, nem jamais vai funcionar. Eu sou uma pessoa de verdade. Então, eu não vou ouvir um cara é, difamar a comunidade LGBT na tribuna e depois sentar com ele no café da Câmara para tomar um café e conversar como se nada tivesse acontecido, entendeu? Uhum. Então é, é, uma outra estratégia era essa. Sabe? Eu não tinha relação pessoal com aquelas pessoas. Eu debatia politicamente com elas, eu discutia politicamente com elas mas eu não tinha relação pessoal. Eu queria aquelas pessoas perto de mim e quero aquelas pessoas perto de mim. É, a outra estratégia era me relacionar com a sociedade fora da Câmara. E até mesmo em relação ao partido, eu tinha uma relação muito maior para fora com as instituições né, de fora as universidades, as fundações, as associações de bairro, ah, os, as, que mais, os movimentos sociais as organizações não-governamentais, eu tinha uma relação muito maior com esses, essas organizações da sociedade civil do que necessariamente com o partido dentro do partido. né? Assim, com, Eu disputava menos o partido e me, me, me dirigia muito mais à sociedade. Eu me importava menos com o, o embate ali entre os, entre os deputados e disputava muito mais a sociedade, porque o, o tema que eu trabalhava, o tema dos direitos humanos, e o tema dos direitos humanos das minorias, implicava numa disputa de corações e mentes, ou seja... Uma disputa de imaginário. E por isso eu precisava dialogar o tempo inteiro com a sociedade. Quer dizer, eu não vou convencer as pessoas de que a guerra às drogas é um mal, a, 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 a guerra às drogas como, como ela hoje é implementada no Brasil, ela é um mal, se eu não, se eu não disputar o imaginário das pessoas em relação às drogas, e em relação, por exemplo, a quem vive do varejo do tráfico. Né? então isso é um, um permanente trabalho de, de contato com essas pessoas para explicar para elas, olha, não é que eu seja a favor de que as pessoas se droguem porque essa é uma decisão de cada pessoa adulta, é, mas até para proteger crianças e adolescentes da droga adicção, a gente precisa de uma outra política que não seja essa que está aí porque essa política que está aí é uma política de extermínio de pobre, é uma política de encarceramento de pobre e que não tem, por exemplo reduzido o consumo de drogas ilícitas, o consumo não caiu o encarceramento aumentou, o número de mortos aumentou, de pessoas mortas em função da guerra às drogas. Então, se isso significa que a política está errada, a gente tem que pensar uma outra política. Então, vamos pensar uma política de legalização e regulamentação, uma política de controle, uma política de legalização e controle, para que as pessoas tenham a chance de, de consumir algo legal e, e de boa qualidade e, e, ao mesmo tempo, esse consumo ser taxado para que possa ser revertida em educação para o consumo e em prevenção para o consumo. E também tratamento, né? Do ponto de vista da saúde. Então, é, perceba como exigia um... Eu tô falando aqui muito rápido, mas exigia um trabalho permanente de debate. E essa é uma estratégia que eu usava, que era para me defender, que era debater com a sociedade e menos com aquelas pessoas que que foram... que, que o, o nível das pessoas lá foi piorando, na verdade, né? Hum. Ao longo do... Ao longo do tempo, é, foi piorando. Foi, ou seja, saiu de de quando eu entrei em 2011, né, que foi meu primeiro, o primeiro ano do meu primeiro mandato, para quando eu saí em 2018, o nível piorou drasticamente. É, as pessoas é, não a, 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 O nível de formação é, era muito baixo, é, o nível de mau-caratismo era muito alto, o desrespeito à liturgia do cargo, a dificuldade de debater, de, de reconhecer um ponto de vista divergente, de, de trazer argumentos. Então as pessoas deixaram de trazer argumentos para ir para o um ataque ad hominem, é, é, quer dizer, atacar a pessoa pela pessoa e não o argumento da pessoa. Eu era muito atacado com argumentos ad hominem, por exemplo, é, as pessoas não só atacavam o meu argumento, atacavam a mim. E atacavam a mim a partir nem do que eu era de verdade, do que eu sou de verdade, mas a partir de fake news, de mentiras. Então, essas são as estratégias que eu utilizava. Uhum.
0: É, o seu livro ele é uma espécie de um resumo das lutas LGBTs ao longo dos últimos 40 anos. Quando a gente lê o quão é, difícil foi para você erguer essa bandeira ao longo da vida, a gente percebe muitas conquistas, mas também muito preconceito. Então, eu queria te perguntar, por que a diversidade de gênero é uma bandeira tão difícil de carregar?
5: Olha, essa pergunta sua ela exige Tempo enorme de Eu daria uma conferência inteira para responder essa pergunta. Mas nós temos aí, né, seguramente, por exemplo, se a gente pensar, é, mais de 3 mil anos de cultura patriarcal, né, de cultura patriarcal judaico-crustão. É, apesar de todas as conquistas que fizemos ao longo é, desse, desses milênios, né, é, desde, por exemplo... Ah, o iluminismo, a, a, a idade da razão que veio pós-revolução francesa até a revolução industrial eh, e as conquistas científicas e tecnológicas, apesar do, da emergência do movimento feminista, de tudo, e todas as transformações materiais pelas quais passamos, eh, 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 apesar disso tudo, ainda há gente que eh, prof que, que como dizia, expressa preconceitos de três mil anos atrás. Tem gente utilizando, em legítimo, um Código Sanitário das tribos Semitas de 3 mil anos para justificar a violência delas contra as pessoas LGBTs. É, os pastores das igrejas não-pentecostais fundamentalistas brasileiras fazem isso, por exemplo. Eles pegam o um Código Sanitário de tribos Semitas de, de 3 mil anos que viviam em, na Palestina, na região da Palestina, de 3 mil anos, usam esse livro para justificar toda a violência, todo o discurso de ódio, toda a violência simbólica e discurso de ódio que eles proferem contra as pessoas LGBTs. Né? É, e por que eles fazem isso? Porque essas pessoas têm esse livro como um livro sagrado, como algo, é, como algo ditado por Deus. Né? E, e aí eu, é difícil você falar, falar desse livro sem que as pessoas lhe acusem de desrespeito à religião delas. É, e eu não estou desrespeitando a religião. Eu acho que todo mundo tem o um direito de considerar o, quais são os objetos sagrados, quais são os textos sagrados, se são as religiões. Porque as pessoas não têm o direito de utilizar as suas crenças para impor a outras ou ao conjunto de todas as pessoas é, essas crenças e esses valores que ela quer para a vida dela, que ela queira para a vida dela é um direito dela. Agora que ela tente jogar, que ela tente é, impor isso a outras pessoas, aí é outra coisa. O que ela tem que fazer com que o Estado aja de acordo com as suas crenças é outra coisa. As pessoas podem ter o direito de crer numa pedra se ela quiser. O que elas não podem é fazer com que o Estado obrigue as pessoas a acreditarem na pedra, porque o Estado tem que ser laico. O Estado não tem que obrigar ninguém a acreditar na pedra. O Estado tem que garantir o direito a todas as pessoas de acreditarem no que quer, inclusive na pedra, ou não acreditar em nada. Esse é o princípio da laicidade do Estado, esse é o princípio da liberdade de crença e de não crença. O que acontece é que muitas pessoas não pensam assim, utilizam, por exemplo, esse livro sagrado, que para elas é um livro sagrado, para mim é um livro de história, para mim é um livro, um documento histórico, para mim é um livro que dá conta da mentalidade de como das tribos semitas de 3 mil anos, para mim é um livro é, literário com... É, os provérbios são lindos, por exemplo, tem provérbios muito lindos um livro dos provérbios. Acho que os Evangelhos são bonitos, são as, as, as quatro narrativas sobre a vida de Jesus, é, que são muito diferentes entre si, essas quatro narrativas. Eu que sou escritor, que sou da literatura, sou mestre em letras linguística e li a Bíblia toda, algumas vezes, é, vejo todas as contradições narrativas desses quatro livros e o que, e o que há de comum. Mas há muita contradição nas histórias contadas por esses quatro livros considerados canônicos. Quer dizer, a Bíblia para mim é isso. A Bíblia para mim não é uma fonte de verdade absoluta e incontestável. Não é. Então, se não é, eu jamais vou pegar o que o Levítico diz, esse código sanitário, e querer impor às pessoas hoje, né? mais de três mil anos depois, querer impor os mesmos valores dessas tribos, as pessoas hoje. Não, isso não pode não posso fazer, porque a gente se transformou muito de lá para cá. Nós conquistamos, é, do ponto de vista científico, nós conquistamos aí a pílula anticoncepcional, é, a gente fez reprodução in vitro, né, o bebê de proveito, a barriga de aluguel, nós temos técnicas reprodutivas que não são só o sexo natural, né, considerado o sexo natural. Então, eu não vou usar o argumento do sexo reprodutivo para dizer que o um, um casal gay ou um casal de lésbicas não pode ter direito ao casamento e não pode fazer uma família. Claro que pode. Né? A gente conquistou o divórcio, então os casamentos não são para sempre. Nós temos um casamento religioso, que a igreja considera sagrada. Nós temos o um casamento civil. Quantas pessoas não casaram no religioso e depois casaram duas e três vezes mais no civil? Então, o direito ao casamento civil é um direito de todos, é um direito de todos, inclusive dos casais LGBTs, ainda que a igreja não queira dar para pessoas LGBTs o sacramento, que é um direito delas, e eu não estou pedindo sacramento à igreja, e acho que muitos gays também não estão pedindo, agora, o direito ao casamento civil a igreja não pode negar, e ainda mais não pode negar com base em argumentos religiosos. Então, essa é a questão, eu acho que esse, esse preconceito existe por causa dessas bases, esses fundamentos uhum. da, de uma cultura é, nossa, que é patriarcal, que é sexista, e, 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 e esses fundamentos remontam a essas tribos né, do, do judaico-cristãs, essas tribos do, do, semitas lá de, de 3 mil anos. Uhum.
0: E você está fora é, da arena política formal agora, mas isso não quer dizer que você abandonou a política e as suas lutas. É, o que, que você pode diz não. dizer pra, pra gente assim sobre o fazer política, né?
5: Bom, o que eu, eu acabei de fazer agora aqui com você nas né? três perguntas que eu respondi antes foi política, né? Uhum. É, a política é é o contrário da barbárie. Sem política, nós temos barbárie. É, a, 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 tem Alguém disse que a política é a continuação da guerra, né? é a guerra por outros meios. É, pode ser, no, num certo sentido, a gente poderia tomar assim, a política como a guerra por outros meios. Mas eu preferia dizer que a política é, na verdade, é o contrário da barbárie. Né? Sem, 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 sem política, o que há é a barbárie. A política é a, a atividade da mediação de conflitos, é a prática da mediação de conflitos. É, eu sempre digo isso, que, que melhor é, trouxe uma metáfora que melhor apresentou uma metáfora sobre o que é a política foi a Hannah Arendt em seu livro o que é a política quando ela usa a mesa ela diz que a mesa é uma metáfora muito boa da política porque a mesa ao mesmo tempo que aproxima a mesa deixa claras posições né a mesa é o lugar onde você se reúne mas cada pessoa na mesa tem uma posição e ali você se aproxima para conversar para comer para discutir o que há de comum a política é a construção do comum daquilo que é público da república daquilo que é de todo mundo da, dos, dos interesses coletivos e da, da salvaguarda da proteção do que é individual do direito do indivíduo isso para mim é política então é possível, possível fazer política isso o tempo inteiro fazer política na literatura aliás não acredito numa literatura que não seja política uhum. é, não um política no sentido vulgar do termo no sentido partidário do termo sem querer aqui também criminalizar partido nossos desses que ficam ah não vamos falar em partidos, sim, vamos falar em partidos sim, porque uma democracia pressupõe a existência de partidos. E eu não vou demonizar partidos nem dizer que partidos não devem existir. Devem, sim. E as pessoas devem se filiar a partido de acordo com seu, suas afinidades eletivas, seus interesses. É, o que eu estou dizendo é que eu não quero cair no sentido um vulgar de política e. E dizer que, eu não acredito numa literatura que não seja política, é uma literatura que não politize a vida. Uma literatura que você leia e depois você sai exatamente igual de como você entrou no livro, né? Você, você tem, começou o livro e terminou e você não mudou nada, você não questionou nada, você não se questionou. Não, esse, o livro não lhe levou a pensar nada. Se não faz isso, para mim não é literatura. Literatura, para mim, é aquela que politiza a existência. Uhum.
0: Bom, e para a gente finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta que eu fiz também no bloco anterior, que a gente estava conversando é, sobre literatura e diversidade. Então, eu queria saber se para você existe de fato uma, uma literatura LGBT+, no Brasil.
5: Eu acho que existem pessoas LGBT+, fazendo literatura. É, é claro que quando essas pessoas fazem literatura, elas vão levar para a literatura as marcas dos seus, das suas posições de sujeito, né? dos seus posicionamentos, das suas, das suas histórias de vida. Enfim, sua literatura vai estar marcada por essa experiência, tanto quanto a literatura heterossexual, feita por um heterossexual. É, então, eu não gosto muito de, de, de falar em literatura LGBT+, como eu também não gosto de falar em literatura feminina. Existe literatura feita por homens héteros, brancos, é, existe literatura feita por mulheres brancas, é, héteros Existe literatura feita por mulher lésbica Existe literatura feita por mulher negra Existe literatura feita por homens gays existe, Então, portanto, eu diria que há um número maior de pessoas LGBT+, fazendo literatura Não que é, isso faça existir uma literatura específica LGBT+, certo é, Eu eu não gostaria que meu, o que eu escrevo seja colocado como uma literatura LGBT+. Eu faço um livro para todo mundo. Uhum. Mas é óbvio que as minhas marcas e os meus posicionamentos estão ali. A minha a minha vivência está ali. Ah, o, a, meu, o, a maneira como eu enxergo o mundo é, está ali na minha literatura como está na literatura de um, um autor heterossexual, por exemplo. certo Vamos pegar o Milton Ratum, por exemplo. Uhum. A literatura dele, você querer me comparar a ele, Lógico, é, não estou fazendo isso, mas eu quero dizer que a literatura dele está marcada pela experiência de vida dele. E assim como ele é capaz de se colocar em personagens que não fazem parte do mundo dele, e, e por isso a ficção lhe dá a possibilidade de se colocar no corpo de personagens que não fazem parte do seu mundo, o mesmo acontece comigo. Eu sou capaz de, de construir um conto sobre um relacionamento hétero sem necessariamente ser hétero. A pessoa LGBT ela não tem que falar necessariamente dos conflitos LGBTs, ainda que, volta a dizer, as marcas da sua experiência vão estar ali na sua literatura. Mas ela não tem que falar necessariamente só de LGBTs. E, e, e o fato de um autor ser hétero não impede que ele escreva ou fale sobre LGBTs. O João Baldo Ribeiro escreveu um livro incrível é, todo na perspectiva de uma mulher, de uma mulher libertina, que é a Casa dos Budas e que é uma coisa impressionante. É, e ele usa um artifício literário interessante. Ele diz é, que ele recebeu os originais de uma mulher que deixou na casa dele. Quando soube que ele foi convidado para escrever o livro, ela pegou os originais e deixou na casa dele. E ele então estava publicando os originais dela. Como que esse é um artifício que, na, que ele usa é, buscando apagar aí a, ou criar uma fronteira fictícia entre o autor e escritor, certo? Uhum. uma brincadeira que muitos autores fazem então o, o Baldo não está impedido de falar desde a perspectiva de uma mulher é, como Chico Buarque nunca esteve por exemplo, de falar desde a perspectiva de uma mulher em suas letras e, então se se isso é verdade, também é verdade que eu como um homem gay não estou impedido de falar de heterossexualidade nos meus livros, de construir personagens héteros nos meus livros, de falar disso entendeu?
0: e o nosso programa termina por aqui mas fique ligado, já temos o livro escolhido para o nosso próximo Clube Rádio Companhia, que dessa vez será o Enclausurado, de Ian McEwan. Mande suas perguntas lá no grupo do Facebook e escreva a gente em rádio.com.br Um abraço e até a próxima!